0: On, va, on commence ce soir une nouvelle série et c'est une série qui est vraiment sur mon cœur comme toutes les séries, tu sais, chaque début de série je vais te dire ça, euh, mais chaque début de série c'est vrai aussi. Elle est sur mon cœur cette série parce qu'on va parler des valeurs et je vais te poser quelques questions pour commencer, je vais te mettre à contribution, tu vas devoir réfléchir un peu, je suis désolé pour ceux qui avaient mis leur cerveau sur off. Euh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu vas chez quelqu'un pour faire un repas. Si ça t'est jamais arrivé, ne lève pas la main. Mais on va t'inviter, c'est sûr. Si tu restes ici, on va t'inviter au d'un moment. Mais sans doute t'es déjà allé chez quelqu'un pour prendre un repas. Et puis tu rentres. Et puis il y a plein de choses qui se passent au moment où tu rentres. Si tu vas pour la première fois, peut-être que tu te demandes comment ça va se passer. Peut-être que tu te demandes est-ce qu'il faut que j'enlève mes chaussures ou pas. Euh, peut-être que tu te demandes est-ce qu'ils auront un apéritif ou pas. Peut-être que tu te demandes parce que as roulé où sont les toilettes. Mais as comme ça des questions quand tu rentres chez quelqu'un. Et surtout pour la première fois. Et puis il y a des gens chez qui tu rentres et puis, tu sais, ils disent ⁇ Bienvenue à la maison, fais comme chez toi ⁇ mais c'est sous-entendu ⁇ N'oublie pas qu'on est chez moi ⁇ Puis c'est comme si tu le sens en entrant, tu sais. Tu arrives quelque part, tu dis ⁇ Ah, ça me fait plaisir d'être là ⁇ et puis tu sens ⁇ Ok, je ne vais pas déranger trop ⁇ Puis tu es presque mal à l'aise, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir là Est-ce que je peux aller là ?⁇ Puis il y a d'autres personnes, tu arrives chez eux et ils ne t'ont même pas dit ⁇ Fais comme chez toi, tu te sens chez toi ⁇ Vous avez déjà vécu ça tu arrives et tu dis, c'est confortable ici, on est bien ici, merci d'être là, et presque tu as envie d'aller, je vais prendre à boire en fait, et puis tu vas dans la cuisine et tu prends à boire. On vit ça, et on vit ça parce qu'en en fait il se passe quelque chose qu'on ne réalise pas. Les deux endroits, les deux contextes, c'est la même chose. Les deux réalités, c'est juste aller chez quelqu'un pour manger. Mais en fait, derrière les choses qu'on fait, il y a quelque chose qui s'appelle une culture. Et puis l'élément central de la culture, c'est les valeurs. Et du coup, tu vis malgré toi, tu ressens malgré toi, en fait, certaines valeurs quand tu arrives quelque part. Et puis, c'est intentionnel ou pas, mais c'est ce que tu vas vivre. Alors maintenant, le petit exercice arrive. Vous êtes prêts Ok, réfléchis à demain. Je suis désolé. Pour ceux qui ont des examens demain, je suis désolé. Euh, pour ceux qui retournent au travail demain après des vacances, je suis désolé. Mais pendant un instant, s'il te plaît, réfléchis à demain et réfléchis à ce que tu vas faire demain. Quelles sont les activités qui vont se passer Pense depuis ton réveil. Si tu te lèves tôt, peut-être c'est à 5h, 5h30. Euh, si tu n'as jamais entendu que des gens se levaient à cette heure-ci, on va prier pour toi. Euh... <rire> mais tu penses depuis le réveil. Je me réveille, j'en sais rien. Brosser les dents, boire un verre d'eau, prendre un temps avec Dieu, essayer de sortir de mon lit. Je ne sais pas comment ça se passe tes matinées à toi, mais réfléchis vraiment depuis le début. Et puis qu'est-ce qui occupe ta journée Vas-y, prends le temps, je vais te laisser là 30 secondes. Juste, Tu penses depuis demain le réveil jusqu'à demain, fin de journée. Il faut que tu aies au moins 5 ou 6 activités. Ok, maintenant tu as ces activités dans un... Normalement je fais ça avec des étudiants et puis on prend note. Puis je leur laisse beaucoup plus de temps. Mais là, je sens que vous n'êtes pas en attitude étudiant ce soir. Donc, normalement, on fait ça et on prend note et garde l'exercice, tu peux le refaire, c'est vraiment intéressant. À côté de ça, maintenant, tu réfléchis à quelles sont les valeurs principales dans ma vie. Quand je dis valeurs, ça veut dire quelles sont les choses qui, qui m'occupent le plus, là, qui sont vraiment importantes pour moi. Peut-être certains, vous allez dire c'est la famille. Peut-être d'autres, vous allez dire c'est les amitiés. Peut-être d'autres, vous allez dire, c'est cultiver la présence de Dieu. Vous avez comme ça des mots qui vont vous venir. Ce n'est pas des activités spécifiquement, mais des valeurs, des choses que vous valorisez. Alors réfléchis un instant à quelles sont tes valeurs principales. Et là, ce n'est pas pour demain, c'est pour la vie. Hein. Réfléchis à tes valeurs principales. Si on continue l'exercice, ce que je vous aurais demandé de faire, c'est de connecter chacune de vos activités avec votre valeur, je fais ça parce que je valorise ça, je fais ça parce que je valorise ça, je fais ça parce que je valorise ça, je vais, ici je te donne un truc qui n'a rien à voir avec le message mais c'est pour toi, la plupart des gens qui sont extrêmement frustrés dans la vie, c'est parce qu'ils font beaucoup de choses qui ne représentent aucune de leurs valeurs. donc ils passent leur temps à faire des choses qui ne représentent pas des choses qu'ils valorisent. Et du coup, ça crée une frustration. Et tu sais même pas pourquoi. Tu as sans doute rencontré quelqu'un qui marchait. Tu lui dis, ah, comment tu vas aujourd'hui? Toi, t'as la banane. Tu sais, là, t'as le smile, t'es heureux, la vie est belle. Eh, hey, comment tu vas? Il dit, je sais pas, ça va pas. Là, ça fait deux semaines, ça va pas. Waouh! C'est passé un truc au travail, à la maison. Non, c'est juste, c'est général, ça va pas. Souvent. Pas tout le temps, souvent. C'est juste qu'il y a une déconnexion entre les choses qu'on valorise et les choses qu'on fait. Et tu vois, les valeurs, que tu le veuilles ou non, elles sont là. Que tu le veux ou non, ça peut être intentionnel ou ça peut être non intentionnel, mais tu as des valeurs, tu as des choses qui comptent pour toi. Et puis, on va parler ensemble pendant toute, une, pendant toute une saison, on va parler de nos valeurs à home. On va parler des choses qui sont vraiment importantes, des choses qui expliquent pourquoi on fait les choses qu'on fait, pourquoi on les fait de cette façon-là, pourquoi c'est si important. Et ce soir, je vais juste t'introduire le sujet, et je vais t'expliquer pourquoi c'est important qu'on prenne du temps sur ça. Je sais pas si tu sais, mais il y a à peu près 2000 ans, il y a un gars du nom de Jésus-Christ qui a marché sur terre. Normalement, tu dois être au courant de ça. Tu dois être au courant de ça, pas parce qu'on est en, dans une église, mais tu dois être au courant de ça parce qu'on est en 2018. Vu qu'on est en 2018, c'est en fait par rapport à Jésus-Christ. Alors, si tu ne le savais pas, Jésus-Christ a vécu sur terre. Et puis, c'est intéressant parce que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses qu'on fait très peu, nous, dans l'église. Et puis, quand Jésus-Christ a fait ces choses, ça a changé fondamentalement La terre. Ça a changé les sociétés, ça a bouleversé le monde entier. Certains ont dit que Jésus était un révolutionnaire à cause de ça. Et ce que j'aimerais dire, c'est que si Jésus a pu changer le monde, avec une bande de douze bras cassés, parce que Jésus, la première chose qu'il a fait quand il a commencé à agir sur terre, c'est qu'il s'est entouré de douze gars qui ne valaient pas grand-chose. Et quand il s'est entouré de ces douze gars, ils ont changé le monde ensemble, avec d'autres ensuite qui les ont rejoints. Ils ont changé le monde pas à cause de ce qu'ils faisaient, mais à cause des valeurs qu'ils incarnaient. La chose qui a changé le monde, la chose qui a bouleversé le monde, c'est les valeurs qui étaient incarnées, les valeurs qui étaient portées. Et j'aimerais dire, par exemple, je vais faire référence à des valeurs qu'on reparlera par la suite, mais par exemple, une de nos valeurs, c'est faire la vie ensemble. On insiste toujours sur ça. Tu sais pourquoi Parce que beaucoup de fois, on fait plein de choses pour les faire. Et par exemple, si tu es un bon chrétien, tu sais, je parle vraiment pas, ici il y a beaucoup de mauvais chrétiens, comprends-moi. te sens pas visé, hein. regarde ton voisin, c'est lui. Mais il y a beaucoup, rassure-toi, il y a quelqu'un qui t'a regardé aussi. Euh. Les bons chrétiens, tu comprends, ils font quelque chose. Les bons chrétiens, ils vont à l'église. Ça, c'est ce qu'on t'a sans doute dit un jour. Ça, c'est sans doute ce que tu t'es dit un jour. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il n'a jamais invité ses disciples à aller à l'église. Pardon, là, je dérange un peu. Tu sens il y a des poils qui se rissent et tout ça. Reste avec moi. On fait plein de choses que Jésus n'a pas demandé de faire. On dit plein de choses que Jésus n'a pas dit de dire. Et en fait, on a déconnecté les choses qu'on fait des valeurs principales. Jésus, il n'a jamais dit à ses disciples « À dimanche prochain ». Ce soir, on va être plein à se dire à dimanche prochain. Pardon, je dérange un peu. Tu sais, je suis fatigué aujourd'hui, il faut, faut que tu fasses avec le Yves fatigué aujourd'hui. Le Yves fatigué, il est fatigué, il dérange, ça ne lui pose pas de problème. Jésus n'a jamais dit à dimanche prochain. Mais Jésus l'a dit, viens, on fait la vie ensemble. Je vais t'expliquer la grande différence, c'est que malheureusement on fait souvent ça. Quand on dit à dimanche prochain, on se prépare pour le dimanche. Et il y en a plein, je sais, parce que vous êtes comme moi, mauvais, vous faites ça. Dimanche arrive, 12h, heures, 12h30. Heures vous mangez, vous vous réjouissez et après vous vous échauffez pour l'église. Donc vous commencez à penser à plein de choses positives. Vous dites, je vais arriver à l'église, il ne faut pas que les gens me demandent pour comment ça a été la semaine, il faut que j'affiche un bon sourire là vous vous préparez, vous dites aujourd'hui, il y a quoi qui est bien dans ma vie, c'est compliqué à se trouver, c'est quoi qui est bien dans ma vie, t'insistes, t'insistes, tu te trouves le miroir. disant, hey salut, ouais ça va, tu t'entraînes chez toi, tu te prépares à venir à l'église, puis tu arrives à l'église, puis pendant une heure et demie c'est l'intensité de l'effort, super, alléluia, tu sais, c'est un mot que tu avais oublié, tu sais. toute la semaine tu ne l'as pas dit. Mais à l'église, amen, amen, amen frère. Tu n'as dit personne frère dans la semaine. Mais à l'église, c'est tous tes frères et sœurs. Là. Amen frère. Ça va ma soeur Trop bien. Sois béni. Ouais, toi aussi, sois béni. On a comme ça des choses qu'on fait. Et après, on rentre à la maison. C'est enfin, je peux être moi-même. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas dit, on va se voir dimanche prochain. Mais Jésus lui a dit, viens, on fait la vie ensemble. Tu sais, quand tu fais la vie ensemble, il n'y a pas la possibilité de, de cacher quand ça ne va pas. Quand on parle des valeurs, les amis, quand on veut parler des valeurs, c'est parce qu'on veut vraiment venir à, à... Moi, je crois quelque chose profondément. Je crois que si l'Église recomprend que Jésus a enseigné des valeurs plus que des activités, et si l'Église est capable de réincarner ces valeurs, l'Église est à nouveau capable d'avoir une influence sur la société. Et on veut avoir une influence sur la société. Si tu n'es pas convaincu de ça, laisse-moi te dire pourquoi. On veut avoir une influence sur la société parce qu'on aime profondément la société. On veut avoir une influence sur la société parce qu'on croit le meilleur pour la société. Et il n'y a pas besoin d'être un chrétien ni besoin d'être un génie pour savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la société. Et moi, je suis, je suis, je suis presque irrité contre le fait d'essayer de faire l'église et d'oublier de vivre le fait d'être chrétien. Alors, je vais te parler un petit peu de pourquoi on, on parle des valeurs. Et je vais te demander de me suivre un petit moment et ça va être... Peut-être un peu comme ça, égratinant, ça va peut-être un peu te déranger, mais il faut que... La chose que je vais te demander, c'est quelles sont tes valeurs. On va parler pendant toute la série des valeurs de l'Église, mais c'est quoi les tiennes de valeurs C'est quoi les choses que tu valorises le plus C'est quoi les choses qui te motivent comme... Les valeurs, c'est comme le fuel, c'est comme l'essence de ta vie, c'est comme le truc qui t'énergise. C'est quoi tes valeurs à toi Parce qu'on va te parler des valeurs de l'Église, mais il faut que tu comprennes c'est quoi mes valeurs à moi. Il faut que tu puisses le dire. J'aimerais te poser une question avec moi. Est-ce que tu connais ver certains versets de la Bible par cœur Si tu connais quelques versets, lève la main juste, simplement, je sache. Okay. Là, on a les bons chrétiens, là. J'entends tellement de gens me dire, « Ah, oh, j'aimerais bien connaître des versets par cœur. » Et il y a un truc qui bug dans ma tête quand j'entends ça, et j'aime bien quand on connaît des versets, c'est bon, tu vois. Mais il y a un truc qui bug dans ma tête à chaque fois que j'entends ça. C'est que je me dis, qui leur a dit qu'à l'entrée du paradis, on allait faire un récital des versets qu'on a appris par cœur J'aimerais bien que des gens viennent me dire, Yves, tu sais quoi J'aimerais plus vivre la Bible. Malheureusement, j'entends pas beaucoup de gens me dire ça, et même moi, je me le dis pas beaucoup. J'entends beaucoup de gens me dire, j'aimerais connaître plus la Bible. Mais à quoi bon connaître la Bible si tu la vis pas À quoi ça sert de connaître plus de versets si tu vis même pas ceux que tu connais déjà Pardon, désolé, je sens, sens qu'on... Je suis en train de vous perdre, il y a un fossé qui se construit entre vous et moi. Vous vous sentez attaqué. Les amis, je veux vous attaquer, je veux vous bousculer ce soir. J'ai envie de vous déranger. Et je vous explique encore pourquoi, comme ça tu comprends. Si t'es pas dérangé, tu ne changes pas. Je le répète, si t'es pas dérangé, tu ne changes pas. Je vais t'expliquer un truc. Quand ma femme me dit, Yves, tu es beau, tu es le meilleur, je t'aime. Tu sais quand elle me dit ça, il y a une réaction là vraiment en moi. « Yes, yes, j'ai réussi. » Mais quand elle me dit « Hey, ça m'a fait mal ce que tu as fait là. » Je me mets en action là. « Ok, comment je peux récupérer la chose Comment je peux faire mieux ?» Donc j'ai envie que tu comprennes que ce n'est pas mon but que tu te sentes bien en sortant que tu dises « Yes, on est les meilleurs. » Mon but là ce soir, et, et j'ose le faire ce soir, je suis désolé. Si tu viens pour la première fois, je t'aime vraiment de tout mon cœur. Viens me voir à la fin, je te prends dans les bras, je t'assure, je t'aime. Mais, mais en fait, je vais le dire comme ça, je t'aime trop pour ne pas te dire ce que je te dis. C je en fait, je t'aime pour vrai, tu vois. Je t'aime pas en apparence, je t'aime pour vrai, du coup je veux te bousculer. Puis je te bouscule pour que tu puisses me bousculer en retour. Quand on a commencé l'église, on a commencé à dire ces choses-là, qu'on voulait faire la vie ensemble, qu'on a... Et puis on s'est dit, ça c'est une bonne valeur, faire la vie ensemble. Puis j'ai demandé à tout le monde qui était là au début, euh, ça veut dire les neuf, on n'était pas, pas plus que neuf au tout départ. Et j'ai dit, c'est quoi les valeurs qui vous plaisent Et puis on a partagé ensemble sur les valeurs, sur c'est quoi les valeurs que vous avez expérimentées C'est quoi les valeurs dans vos familles C'est quoi les valeurs dans, dans les églises que vous avez visitées ou que vous fréquentez, qui vous plaisent vraiment Et on a noté les valeurs ensemble. Et puis j'ai dit, on va faire la vie ensemble. Ça ressortait de différentes valeurs que les uns et les autres disaient. Je dis, on va faire la vie ensemble. Et la chose d'après que j'ai dit, c'est... Alors, ça veut dire que on va, certains gars, je vais vous voir toutes les semaines. Après coup, je me suis dit, quelle mauvaise idée. Je vais devoir voir des gars toutes les semaines qui vont me poser des questions qui vont me déranger. Puis parce que j'ai envie d'être vrai avec eux, je vais devoir répondre vrai avec eux, tu sais. C'est-à-dire que j'ai vu, depuis le début qu'on a commencé ça, il y a des gens que je vois toutes les semaines et puis ils me disent « Comment ça va Yves ?» Je dois leur dire quand ça ne va pas. Mais il y a une valeur en moi qui est l'authenticité et l'intégrité. Ça c'est une de mes valeurs en moi. C'est deux de mes valeurs. Tu sais, c'est la chose qui m'a coûté le plus. Je vais te raconter cette histoire. J'ai vécu ça parce que j'étais chrétien à l'université. Et j'étais un chrétien d'université parfait. Je ne disais pas de gros mots. Je critiquais tous les non-chrétiens. Je savais qu'il ne fallait pas trop boire d'alcool, alors je critiquais tous ceux qui mettaient en place des beuveries. J'allais en cours et j'étais en philosophie, alors je critiquais tous ceux qui s'éloignaient un peu ou qui proposaient qu'il pouvait exister un monde sans Dieu. Et j'étais un chrétien parfait, tu comprends. Et puis j'ai rencontré un autre chrétien qui n'était vraiment pas parfait, lui. Lui, il aimait parler de Dieu à ses amis. Il aimait les gens, tu sais. Je il ne faut pas les aimer. Ces gens sont dans l'erreur. Il faut leur dire qu'ils ont tort. Puis il m'a dit, viens, on mange ensemble de temps en temps. Je dis, je suis d'accord de manger avec toi. Puis il m'a dit, on va faire un truc. Et, et là, je t'assure, je n'étais pas prêt. Il m'a dit, on va être honnête l'un avec l'autre. Je dit bien sûr. Tu sais, moi, je suis un chrétien. Moi. Il m'a dit, alors on va se dire un petit peu les bonnes choses dans notre vie. Puis on va se dire les mauvaises choses dans notre vie. Puis on va lire ensemble la Bible. Je dit jusque là, ça va bon. Après, il m'a dit, on va lire ensemble 20 chapitres par semaine. Ah, J'ai compté, je dis, il n'y a que 7 jours dans la semaine. Tu es en train de sous-entendre qu'on peut lire plus qu'un chapitre par jour Ok, tu fais partie des super chrétiens toi. Mais je ne voulais pas lui dire non, alors je dis, on va le faire. Et à chaque fois qu'on se voyait, la première question c'était, est-ce que tu as lu les 20 chapitres La première semaine, je lui ai dit, peut-être c'est trop 20 chapitres. Tu sais, je n'ai pas répondu, tu vois. Il m'a dit, est-ce que tu as lu les 20 chapitres J'ai dit, c'est beaucoup quand même 20 chapitres qu'on ne devrait pas faire 14, c'est déjà bien 14. C'est déjà plus que la plupart. Et il m'a dit, non, 20 chapitres. Et il m'a dit, on reprend les mêmes 20 chapitres, je vais les relire avec toi. Je dit, mais tu les as déjà lus. Il m'a dit, oui, mais c'était pour cette semaine. Je vais les lire à nouveau pour la semaine prochaine. Alors là, je me suis donné de la peine, j'ai lu 19 chapitres, et juste avant qu'il arrive, j'ai lu le 20e. Juste avant qu'il arrive, parce que je ne pouvais pas dire une deuxième fois. J'ai pas lu. Alors j'ai lu les 20 chapitres. Et quand il est arrivé, il a dit Hé, hey, t'as lu les 20 chapitres J'ai dit Ouais, j'ai lu les 20 chapitres. Toi, t'as lu les 20 Il m'a dit Ouais, j'ai lu les 20 chapitres. J'ai dit Ok, cool, égalité. Un, un. <rire> Et après, il m'a dit Ok, c'est quoi qui t'a plu C'est quoi qui m'a plu Et on commence à parler un peu. Puis après, il me dit C'est quoi? quoi tes péchés cette semaine J'essaie de me rappeler. Hein. Je crois à un moment donné. Tu sais, j'ai eu à un moment donné, j'étais énervé contre quelqu'un dans ma tête. Après, il m'a dit Ok, tu as eu un autre péché. Je dis pff, Je sais pas. Je crois une fois, j'étais impatient, le bus était en retard, j'étais un peu impatient. Tu vois, j'étais pêcheur, tu vois. Puis, on est allé un peu plus loin, on a continué ces rencontres, puis je me souviens toujours du jour, j'étais vraiment pas prêt. Il m'a dit C'est quoi tes péchés cette semaine Et j'étais toujours dans ce genre de péché, tu sais. Tu sais, des péchés. C'est des péchés, mais c'est bien de les assumer. Non mais tu connais ces péchés-là, rigole pas. Ça c'est péché. Justement, tu dis ouais, j'étais un peu impatient cette semaine parce que je voulais faire tellement de bonnes choses pour Dieu et les autres me suivaient pas. Tu... Ça c'est des péchés. Presque c'est des péchés, mais ça te met bien quand tu les dis. Et j'étais toujours dans ce genre de péché. Puis là, je lui dis toi, t'as as des péchés cette semaine et Cette semaine, ça a été dur. Tu sais, j'ai regardé de la pornographie, je me suis masturbé. Quoi On était dans la cafette de l'Uni. Mais il ne faut pas parler de ça si fort. Pourquoi tu le dis à moi Je lui ai dit, pourquoi tu me le dis à moi On m'a dit, on a dit qu'on allait se parler vraiment, qu'on allait être des frères. Oui, mais c'est-à-dire des frères quand même. lui dit, maintenant je vais faire quoi On m'a dit, prie pour moi. Et là, je l'ai regardé, je me, dis, mais je me sentais mal. Je me sentais mal. Mais alors tu pries aussi pour moi. » Puis il m'a dit, « Pourquoi ?» Je dis Moi aussi, je me suis masturbé cette semaine. » Il m'a dit, « Comment ça se fait que tu n'as pas osé le dire » Qu'est-ce qui s'est passé que tu n'as pas osé le dire Tu sais, c'était un gars dans ma vie qui m'a tellement dérangé pendant trois ans et demi de ma vie. Pendant trois ans et demi de ma vie, je l'ai vu tous les jours. On se voyait à l'université et une fois par semaine, on s'arrêtait. Tu sais ce qui se passait à deux ans et demi de ma vie avec lui, de, de fréquentation, qu'on se parlait, tout ça. À deux ans et demi de, de, de cette relation, un jour, on se voit et puis il y a Janet qui est là. Janet, c'est ma femme pour ceux qui ne connaissent pas. Et, et Janet, elle voit le gars et le dit J'aimerais te dire merci. Depuis que tu, Yves te fréquente, il est devenu un meilleur homme. Il est devenu un meilleur mari. Il est devenu un autre homme. J'allais le voir la semaine, hein, j'allais le voir. Je l'ai revu, je l'ai fait un hug tu sais, de bonhomme. Merci frère. Il m'a dit, il y a des choses que tu veux parler J'ai dit, je vais te dire merci. Je vais te dire merci de me faire de, faire de moi un meilleur homme. Les amis, ce gars incarnait certaines valeurs que je connaissais de l'église. Je connaissais l'église depuis longtemps, mais je n'avais jamais rencontré un chrétien. Je ne suis pas en train de dire du mal de toutes les églises où j'ai été, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui m'aimait suffisamment pour me faire mal et pour me pousser à être un meilleur homme. Je n'avais jamais connu cette profondeur-là dans la relation. Je jamais connu quelqu'un qui... Et puis, je lui disais, mais pourquoi tu vis ça puis il dit, ça, c'est mes valeurs. Il m'a dit, je crois que, je, je que d'être frère et sœur, ça veut dire que je te rends meilleur et que tu me rends meilleur. Et quand je lui dis merci de faire de moi un meilleur homme, il me dit merci parce que grâce à toi, je suis un meilleur homme. Tu sais, je ne sais pas le nombre de larmes que j'ai versées avec ce frère. Mais quand il a été question de faire une église, j'ai commencé à me dire, il faut qu'on fasse une église qui repose sur des valeurs. Puis il faut qu'on se rappelle ces valeurs, puis il faut qu'on incarne ces valeurs. Et puis c'est hors de question qu'on reste juste dans le superficiel. Et j'ai commencé à penser à l'église. Et tu sais, si tu, si tu ne connais pas, dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle « Les actes des apôtres ». Et c'est littéralement, c'est le livre de référence pour l'église. Parce que c'est le livre qui parle de l'église qu'on a appelée primitive, la première église, la mise en place de l'église. Et dans ce, livre des, dans ce livre des actes des apôtres, on voit l'église. Et en fait, en vivant et en me questionnant sur les valeurs, j'ai vu une église que je n'avais jamais vue dans les actes des apôtres. À chaque fois que j'ai lu les livres des actes des apôtres, avant cette rencontre, avant la question des valeurs, je voyais simplement une église. Et puis je l'idéalisais. Et je me disais, cette église, elle est incroyable, tout va bien dans cette église, il n'y a jamais de dispute dans cette église, ils font la différence. Et subitement, j'ai commencé à lire le livre des Actes des apôtres et j'ai vu une autre église. J'ai vu une église, de, je l'appelle comme ça, une église de bras cassés. Une église de gens tellement imparfaits qu'ils avaient vraiment besoin de Dieu. Puis une église de gens tellement imparfaits qu'ils étaient prêts à se remettre en question. Puis une église où les gens, ils faisaient mal les choses, puis quand Dieu disait « faites différemment », il disait « on va faire différemment Pourquoi ». Pourquoi Parce que Dieu nous l'a dit. Et j'ai vu une église qui était prête à dire « on va se poser sur les valeurs que notre Seigneur Jésus-Christ a mises en place. Quelles sont tes valeurs à toi ?»« C'est quoi les choses qui motivent ta vie ?» Tu vois, malheureusement, très souvent, en tant que chrétien, on, on, peut-être tu as grandi dans cette époque des bracelets WWJD, alors, okay, quelques-uns. Ceux qui n'ont pas compris, là, c'était une inside joke. Là, seulement pour les chrétiens de l'époque. À l'époque, il y avait des, des bracelets qui s'appelaient WWJD. Ça voulait dire « What would Jesus do »« Qu'est-ce que Jésus aurait fait ?» Et puis moi, j'ai grandi avec ça. Et je me souviens, on l'avait reçu à l'école du dimanche. Et puis, on le portait fièrement au bras. Et puis, on vivait. Mais, mais j'aime beaucoup. Il y avait vraiment des bons enseignements avec ça. Et, mais, mais le problème, c'est qu'est-ce que Jésus ferait On est dans le fer, là. Et en fait, j'avais grandi comme un chrétien qui a une liste de choses à faire. Je, je vais le dire en langage contemporain de 2018. J'étais devenu un chrétien to-do list. On a tous notre to-do list. Des choses qu'on doit faire. Si tu les as pas, il faut que tu en aies une quand même. C'est-à-dire, il faut être productif dans la vie. Mais tu as une liste de choses à faire. Et puis moi, j'étais devenu un chrétien de choses à faire. Et quand j'ai rencontré cet ami-là, il ne m'a pas donné des choses à faire. Il m'a appris quelles sont tes valeurs. Et j'ai lu l'histoire de Jésus et j'ai vu que Jésus n'avait pas donné aux disciples la liste des choses à faire. Tu sais, ça ressemble à quoi un bon disciple de Jésus dans la Bible Prenons par exemple Pierre. C'est un bon disciple de Jésus dans la Bible, n'est-ce pas Plutôt pas mal. Tu savais que la première fois que Pierre a rencontré Jésus, il n'a pas su que c'était Jésus, il n'a pas compris ce qui se passait, et puis il est reparti. Ça, c'est la première fois que Pierre a rencontré Jésus, le bon disciple Pierre. Ensuite, je passe, il hein, y a plein d'épisodes intéressants avec la vie de Pierre, mais le bon disciple Pierre, tu sais, Pierre, le gars vraiment bien de Jésus, quand Jésus lui a dit, je vais mourir, il a dit, non, je ne laisserai personne te tuer. Puis Jésus lui a dit, t'en fais pas, ça va arriver, tu vas me trahir. « Tu vas me renier. » Pierre, il a dit « Jamais, Seigneur, au oh grand, jamais. » Et Après, il y a un Romain qui est arrivé, puis Pierre, il voulait tuer le Romain. Il a pris son épée, puis il a coupé l'oreille. Il faut qu'on parle de ça un instant. Le gars était… Tu vois, souvent, on imagine, parce qu'on voit Pierre comme le bon Pierre, le grand Pierre. On s'est dit, le gars, il voulait leur montrer à quel point… Il n'était pas un gars qui faisait de l'escrime. « Littéralement, si tu veux tuer quelqu'un, puis tu lui coupes l'oreille, t'es nul. » Pierre, sans doute qui voulait aller pour le coup. Il a pris l'oreille. Ça te montre que c'est pas le genre de gars que tu veux pour la bagarre, tu sais. Il était nul, ce gars. Et Jésus lui a dit « Pierre, arrête, tu vas me trahir. » Et de toute façon, ça sert à rien, cette histoire. Et si tu lis attentivement, c'est vraiment intéressant. Jésus aurait pu partir de ce moment-là. Si tu lis attentivement, quand tout le monde vient pour arrêter Jésus... Est-ce que tu es Jésus Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais Jésus il dit juste je le suis. Au moment où il dit je le suis, tout le monde tombe par terre. Imagine un peu la scène. Et après Pierre il se relève, il essaie de couper la tête, il coupe une oreille. Tu sais, Pierre arrête. Moi si j'étais un des douze, je dis, Pierre. Pierre, tu... le gars en, en un mot il fait tomber tout le monde. Tu veux faire quoi avec ton épéter un pêcheur, Arrête de faire ça, toi. Tu prends une canne à pêche, va prendre du poisson, laisse-nous tranquille. Ça c'est le grand Pierre. Après il va renier trois fois Jésus, le grand Pierre. Et après avoir renié trois fois Jésus, le grand Pierre, il va retourner à la pêche. J'ai envie ici de dire juste une chose. Tu sais quoi Moi, je suis triste d'être un gars des fois. Parce que les grands disciples, en fait, c'était les femmes à l'époque de Jésus. <rire> tu sais que tous les disciples, gars, ils étaient partis. Pierre y compris. Tu sais que quand Jésus revient, là, je te parle vraiment, c'est des pépites. Il faut que tu relises cette histoire de Pierre et des évangiles. Quand Jésus revient... Il se manifeste la première fois à une femme et il dit « Va dire à mes disciples et Pierre que je suis revenu. » Tu sais pourquoi il insistait sur « et Pierre » Parce que Pierre ne se considérait plus comme un disciple. Tu savais ça Jésus aurait pu dire « Va dire à mes disciples que je suis revenu. » Elle aurait été vers les disciples et elle aurait manqué Pierre parce que Pierre était reparti à la pêche. Mais Jésus dit à cette femme « Va dire à mes disciples et Pierre aussi » parce qu'il n'y a rien compris ce gars-là. <rire> «« Va chercher Pierre, s'il te plaît, je dois faire avec lui. » Ça, c'est le grand Pierre, tu comprends Et tu sais la question que Jésus lui dit tout à la fin. Il ne il lui dit pas, « Pierre, voilà la liste des choses à faire. » Il lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, il dit, « Bien sûr, je t'aime. » Moi, je comprends Jésus, il y a de quoi douter. Tu sais. Alors, il lui dit une deuxième fois, « Pierre, Pierre, j'ai bien entendu. Est-ce que tu m'aimes ?» Il va lui dire une troisième fois, « Pierre, M'aimes-tu La pierre, il s'est impatiente parce que c'est son caractère, il est impatient. Il dit, bien sûr, je t'aime, tu comprends pas, je t'aime. Là, Jésus dit, ok, tu vas prendre soin de mes brebis. Je ne sais pas si c'est un, un job description qui est plus flou que celui-là. C'est quoi mon job, Jésus Prends soin de mes brebis. Tu as des moutons, toi T'as changé de job, Jésus Tu sais, il faut que tu comprennes. Être un disciple de Christ, c'est l'aimer. Et c'est vivre ses valeurs. Je vais le répéter parce que c'est vraiment clé, ça. Être un disciple de Jésus, c'est l'aimer et vivre ses valeurs. Je t'expliquais le problème c'est qu'on est beaucoup dans l'église à, à faire les choses des chrétiens plutôt qu'à être des chrétiens. Je le répète, on est beaucoup à faire les choses des chrétiens plutôt qu'à être des chrétiens. Si on veut parler des valeurs, si on veut parler des valeurs qui sont chères à notre cœur, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une liste de choses à faire, on veut qu'il y ait une liste de choses à incarner. On veut qu'il y ait une liste de choses qu'on vit chacun et on, vit les, on les vit tous différemment. Tu sais, c'est incroyable, j'étais à, à Metz et j'ai rencontré les parents d'une fille qui est ici. Et elle m'a dit, cette fille, elle a tellement changé. Elle a vécu tellement de choses. Ça nous fait du bien à nous ici. J'aimerais dire ici un truc entre toi et moi. Cette fille, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle n'est pas une très bonne chrétienne. Elle n'est pas là tous les dimanches. J'aimerais dire encore une autre chose, que tu le saches. Cette fille, elle n'est elle pas dans les équipes, elle ne sert pas dans cette église. Ce n'est pas une bonne chrétienne. Tu vois, tellement souvent, on est limité à c'est quoi être un bon chrétien C'est une liste de choses à faire. Et en fait, j'ai vu une fille qui faisait un impact à 5 heures et demie de route d'ici, dans sa famille, dans ses amis. J'ai parlé avec elle, et cette fille-là, il y a des gens qui sont venus, elle fait des études, il y a des gens qui sont venus de ses études ici, pour voir ce qui se passait ici, parce qu'il trouvait qu'elle était un peu spéciale, elle était un peu différente. Mais selon les critères qu'on a des fois de ce que c'est que d'être un bon chrétien, elle n'est pas une bonne chrétienne. Elle manque des dimanches quand même. Tu comprends Ce que j'aimerais faire ce soir, c'est te faire sortir de ta tête ce que ça veut dire que d'être un bon chrétien. J'aimerais faire de la place dans ton cœur pour accueillir les valeurs. L'Église, elle a changé le monde parce que les gens ont incarné les valeurs de Christ. Pas parce qu'ils ont fait une liste de choses juste à faire. Alors comprends-moi bien, il n'y a pas rien à faire. Mais ça change tout si tu fais à partir des valeurs, et à partir de qui tu es, plutôt que si tu fais les choses pour être. Et je vais t'expliquer ça avec ma femme. Je fais des choses avec ma femme. Je vais faire des choses vraiment folles, excentriques. Et, par exemple, je lui prends la main, tu sais je suis un fou par moments tu vois avec ma femme on, on, on se balade on prend des soirées on amoureux il y a plein de choses qu'on fait tu vois qu'on qui pourrait, qu pourrait cocher dans la liste des choses à faire pour être un bon couple mais on ne les fait jamais pour être un bon couple on les fait parce qu'on s'aime et ces choses on est prêt à arrêter de les faire si on doit faire d'autres choses parce qu'on s'aime en d'autres termes les choses que tu expérimentes quand tu vois ma femme et moi est-ce que tu vois des gens qui s'aiment Tu vois pas des gens qui font des choses. Ici, si je vais te gratter un petit peu, je vais te montrer que peut-être il y a un petit peu en toi de cet esprit de faire qu'il faut absolument quitter. Des fois, je, ça m'arrive vraiment il n'y a pas longtemps. Je souris, mais je suis un peu triste aussi. J'étais à table, et puis on, on commençait à préparer le petit déjeuner, et puis je goûte le croissant. Le gars m'a proposé des croissants de plein de styles, de goût et tout ça. Et je goûte le croissant. Et je suis là, vraiment, il est bon ce croissant, mais ce n'est pas ce que tu m'as dit. Alors, oh, je vais vous expliquer. Le gars m'a ramené des croissants et puis il m'a dit, il y a un croissant chocolat blanc coco, il y a un croissant amande, il y a un croissant chocolat noir, il y a un croissant pépite dorée. Je lui dis, c'est incroyable tes croissants là, je ne sais pas c'est quoi ta boulangerie, c'est génial, donne-moi le croissant le plus exotique, chocolat blanc coco. Il m'a dit, c'est celui-là. Je le coupe en deux, je vois du chocolat noir. Je lui ai dit, je me sens enroulé dans cette histoire. Après, je goûte, il n'y a pas le goût de coco. Je suis passé du croissant au chocolat blanc coco à un croissant juste au chocolat. Et c'est le début du petit déjeuner. Et j'ai vu le gars, ça l'avait dérangé ce que j'ai fait. Et, et voilà sa réponse. Maintenant que tu as goûté, on peut peut-être prier pour manger. Et là, je me suis senti, tu sais, huh « j'ai fait un impair, tu sais. En plus, je suis un pasteur. Et il m'accueille chez lui comme un serviteur de Dieu et pasteur. Littéralement, j'avais envie de recracher. Tu sais. Si tu pouvais prier pour qu'on puisse manger, mon frère. Mais on est tellement souvent comme ça. On est tellement souvent comme ça, les amis rempli d'un esprit qui nous dit qu'il y a des choses qu'on doit faire, puis si on ne les fait pas, alors on n'est pas des bons chrétiens, puis on se, on se nivelle les uns les autres par rapport... C'est -ce qu quoi tes valeurs C'est quoi tes valeurs fondamentales J'avais un seul verset, ce soir je voulais juste t'introduire, et j'ai un seul verset pour toi. Il est dans Romains 12 au verset 2. <rire> Il y a les bons chrétiens qui disent c'est par cœur. Moi je suis un mauvais chrétien, je reprends ma Bible. Verset 12, verset 2, Romains 12, 2. Pour ceux qui veulent apprendre par cœur, c'est facile, 1, 2, 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Issu de ce verset, il y a beaucoup de gens. C'est le seul verset qu'on va voir ce soir. Il suit ce verset, il y a beaucoup de gens qui ont dit il faut qu'on sorte du monde. Il faut qu'on fasse différemment que dans le monde. Il faut qu'on fasse attention au grand méchant monde. Attention, nous, on n'est pas comme le monde. Et Je pense que c'est vrai, on doit faire attention. Mais je pense qu'on pourrait traduire ce verset de la façon suivante N'ayez pas les valeurs du monde, mais ayez les valeurs du royaume de Dieu. On pourrait le limiter à ça, ce verset. Il n'est pas en train de nous dire partez du monde, parce que Jésus nous a dit comme tu m'as envoyé, je les envoie. On est appelé à être dans le monde. On est appelé d'être au milieu d'une culture et de valeurs qui sont à l'encontre de celles du royaume de Dieu. Et on croit profondément que dans cette église, nos valeurs, c'est des valeurs qu'on qu a eues dans la prière, qu'on a prié. C'est des choses qui sont prioritaires. Et on croit que c'est un, un beau panaché, c'est comme un bon bouquet des valeurs du royaume de Dieu. Et je vais te lire juste les valeurs. Et je, et je vais t'expliquer avec ce verset pourquoi c'est important que tu les incarnes. La première, c'est faire la vie ensemble. Faire la vie ensemble, ça va à l'encontre de l'esprit de l'individualisme. Dans le monde, on dit que tu peux y arriver tout seul. Nous, on dit que tu y arriveras ensemble. La deuxième, c'est l'intentionnalité. Ça, c'est un amen. De... Il y en a qui écoutent au moins ici, je suis content. La deuxième des valeurs, c'est l'intentionnalité. On ne fait rien par hasard. On est intentionnel dans tout ce qu'on fait. Il y a une raison de faire les choses qu'on fait. Tu pas un accident. On croit que Dieu t'a désiré. Et on croit que Dieu a une mission pour toi. Et du coup, nous, avec notre vie, on veut être intentionnel. La troisième, c'est l'authenticité. J'en ai pas mal parlé ce soir. On veut être authentique. Quand on est fatigué, on est fatigué. Quand ça va pas, ça va pas. On va toujours se donner un max. T'en fais pas, il y a une valeur qui dit ça. La quatrième, c'est l'honneur. On veut traiter les autres avec valeur, avec dignité, avec honneur. Parce qu'on croit que chacun est digne de cela. Parce que chacun a été désiré par Dieu. La cinquième, c'est le surnaturel. On veut vivre ici des choses qui font aucun sens. Tu sais pourquoi Parce qu'on sert un Dieu qui dépasse complètement toutes nos cases. Si, si vraiment Dieu est Dieu, crois-moi, les choses qu'on va vivre avec lui, c'est des choses dignes du miraculeux. C'est pour ça qu'on prie pour les malades. C'est pour ça qu'on croit qu'il va y avoir des guérisons. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a déjà eu des guérisons. C'est aussi pour ça qu'on croit qu'il y a des situations qui semblent sans solution, qui peuvent avoir une solution parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. On veut vivre le surnaturel. La sixième, c'est la générosité. On croit que Dieu est généreux et on croit que nous, on est appelés à le refléter, à être généreux. Et la dernière, la septième, c'est l'excellence. On veut se donner un maximum dans tout ce qu'on fait parce que Jésus n'est pas presque mort à la croix. Il est allé jusqu'au bout, il est mort sur la croix. Donc nous, on ne va pas presque faire les choses, on va les faire jusqu'au bout, du mieux qu'on peut. Toi, c'est quoi tes valeurs à toi Tes activités, c'est facile. Mais c'est quoi les choses qui te drive dans la vie C'est quoi les choses qui te poussent dans la vie On va ensemble voir chacune de ces valeurs. On va prendre le temps de parler de chacune de ces valeurs. On va t'expliquer pourquoi c'est important de les vivre. Pourquoi c'est important que toi, tu les vives Surtout si tu dis que home c'est ta maison. Puis on va t'encourager à le faire. Et je crois sincèrement une chose, les amis, je suis convaincu de ça. On peut faire ici un super truc. Hein. On peut faire... Vraiment un super truc, on peut mener des lights de partout, des feux d'artifice, bon, on n'a pas le droit, mais on pourrait imaginer des feux d'artifice, on pourrait mener des cascades d'eau, on pourrait avoir un pasteur qui tombe du ciel, on pourrait avoir un bande de 18, je ne sais pas comment ils sont sur cette scène, mais ils sont 18. On pourrait avoir ici 3000 personnes, je ne sais pas comment, mais on va se serrer. On pourrait voir tout ça, mais ça paraît pas du tout intéressant de voir tout ça, si les gens ne vivent pas les valeurs à l'extérieur. Ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ce n'est pas ce qu'on fait ici qui va changer le monde. C'est ce qu'on construit à l'intérieur de nous et ce qu'on porte à l'extérieur. Alors ici, on va le faire le mieux qu'on peut. On va se motiver on va continuer du mieux qu'on peut. Chaque dimanche, chaque semaine, chaque rendez-vous, on va faire du mieux qu'on peut. Mais tu sais de qui je prends ce modèle là De Jésus. Je ne me souviens pas quelle, quelle fois Jésus a appelé. Il a dit Il faut vraiment qu'on soit au minimum 2000 pour faire une différence, les gars. Je ne me souviens pas quand Jésus a dit « Ok, les gars, on va faire un truc, on fait un super événement, aller distribuer des flyers dans la rue. » Je ne me souviens pas quand Jésus a dit « Les gars, on avait prévu un meeting, je pense que la promo sur Facebook a manqué. Il faudra qu'on le revoie, ça. » Par contre, Jésus, Jésus même, il a fait des trucs stupides, Vraiment, stupides. les bons chrétiens aujourd'hui, ils diraient que c'est stupide, il a fui les foules des fois. Mais par contre, il a pris les douze qui étaient là et les quelques-uns qui gravitaient autour. Il a dit « Vous, je vais faire un truc avec vous. » Et quand ce truc sera fait, le monde va changer. Et Moi, j'ai envie de faire le même pari aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2018, je veux que le monde change. Je veux que la drogue s'arrête. Je veux que la violence s'arrête. Je veux que le taux de divorce diminue. Je veux que les suicides s'arrêtent. Je veux voir des gens brillants dans leur truc. Je veux voir des familles restaurées. Et pour ça, je pense qu'il y a besoin qu'on ait des valeurs ensemble. Et qu'on incarne ces valeurs. Alors je vais prier pour qu'on puisse aller là-dedans. Et si vous êtes d'accord, si vous avez aussi envie d'avoir des valeurs, puis de réfléchir à vos valeurs, je vous invite à vous lever simplement là où vous êtes. Seigneur, au travers de Paul, tu nous dis de, de ne pas nous conformer au siècle présent. Et je crois que ça veut dire profondément, n'adoptez pas les valeurs du monde présent. Mais adoptons les, roi, les valeurs de ton royaume. Seigneur, on veut découvrir les valeurs de ton royaume. On veut découvrir les valeurs que tu as mises sur notre cœur ici pour notre communauté. On veut réfléchir à quelles sont nos valeurs au quotidien, Seigneur. On veut faire une différence, être des vrais disciples, être des gens qui te suivront. Je te demande de l'aide pour moi d'abord, Seigneur. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. Merci parce que tu me promets de ne jamais me laisser seul. Tu dis, j'enverrai le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour chacun qui s'est levé et qui dit, utilise-moi, Seigneur. Je veux être ton disciple. Je te prie, Seigneur, qu'au travers de, de notre communauté et des communautés ici à Lausanne, il puisse y avoir un changement qui prenne place. Pas au travers des événements qu'on fait à l'intérieur, mais au travers des valeurs qu'on porte à l'extérieur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.aumlausanne.ch